0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais... e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Bom dia! Bom dia, bom dia! Oi, Gabi! Primeirona a chegar, bom dia! Vamos tomar café, vamos tomar chá, vamos falar de viagem... Meu café já está aqui, aliás, o meu chá, porque eu não tomo café, eu só tomo chá. Vamos falar de viagem, vamos tirar dúvidas da audiência. Vou trazer um mix de perguntas hoje. Como vocês estão nesse sábado lindo? Monique, Adriene, Gabi, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia. Agora também, olha, transmitindo pelo... Youtube, bom dia! Aula online comigo hoje. <risos> Oi, Patrícia, bom dia! Tá frio aí? Olha, aqui eles falaram que essa semana vai esquentar. Essa, agora, a semana que passou, choveu bastante em Lisboa. E, mas hoje já tá um céu azul lindíssimo. Bom pra lavar roupa, lavar lençol. <risos> e aí... Pão de queijo e café, nossa, pão de queijo delicioso. Tem uma o um mercado, um mercado bem grande, uma rede de mercados bem grande em Porto, Portugal inteira, chamada Pingo Doce. Digamos que seja o sem ser, tem o extra e tem o outro que é o Pão de Açúcar, digamos que seja uma versão do pão-de-açúcar, versão portuguesa, porque os preços são super em conta, todo mundo vai, mas são, res, são restaurantes, são mercados menores. Por isso que eu comparo com o... com o... Oh, meu Deus, acabei de falar o nome dele, do que era do Carrefour, é porque um é pingo doce o outro é pão-de-açúcar. Então ele é mais cozy, ele é mais agradável para gente ir, e ele tem vários produtos de marca, e eles têm uma padaria, e nessa padaria eles fazem um pão de queijo brasileiro que hum, dá água na boca. Quando você pega quentinho, já dá para sair comendo, mas às vezes eu trago para casa e ponho na frigideira. E aí como com um pouquinho de manteiga, ou um queijinho derretido, ou puro mesmo, deliciosa. Delicioso, pão de açúcar. Só o nome do mercado já deu fome, já, já deu fome. Só que como eu tô agora nessa vibe low carb faz mais de, faz 75 dias que eu não como nada de açúcar ou de farinha e aí quando você passa uma certa uma certa etapa vou, pelo menos eu passei depois que eu passei o, o, o tabu dos 30 dias eu vou ao supermercado eu olho um chocolate tem chocolate linte que eu adoro um que é chocolate com flor de sal, outro que é com pedacinhos de laranja ou de framboesa, morango, eu amo, ele é um chocolate mais amargo com, essa, com essas delícias, e aí eu olho e falo, não, não não vou estragar, já tô aqui no ritmo, já há 75 dias, ontem eu fui ao mercado, eu olhei, nem vi o pão de Queijo, passei direto, mas olhei para os chocolates e falei: não, não, 70, acho que estou nos 75, 76 dias já de low carb. E vamos falar de viagem, pessoal do, do YouTube entrando também, que bacana, começando a crescer a audiência lá. E, e esse é um, mas falando de Portugal, aproveitando para falar de turismo. Quando vocês vierem a Portugal, não deixem de visitar esse mercado que chama Pingo Doce. Ele está espalhado em tudo quanto é lugar da cidade, mesmo lá no centro histórico, tem um Pingo Doce que inclusive vive cheio. Se você quiser, você pode sentar ali para comer alguma coisa, se você quiser uma, um almoço barato... Se você quiser, você pode pegar um takeaway, eles têm umas comidinhas prontas que você pega e leva para comer à beira rio, se você quiser, um piquenique, alguma coisa assim. E também, se você quiser, eles têm uma garrafeira muito boa e com preços excelentes, ou seja, quem quiser comprar vinhos, o tal do licor de amêndoas, que eu falo para vocês, amarguinha, embutidos que mais, os enlatados, tem umas coisas que você consegue comprar de souvenir a preço de supermercado e vale muito a pena, ou seja, fica aí uma dica para quem quiser comprar souvenir ou levar algumas coisas tradicionais de Portugal sem precisar entrar nas lojas mais gourmet. Se você vai aqui perto da minha casa, eu vou até mostrar outro dia que eu for, tem um mercado, porque além dos supermercados, tem os mercados de rua, os mercados de vila. E esses mercados têm os produtos diferenciados, é como se fossem as nossas, os nossos empórios. Só que em Portugal, essas versões de mercados ou de empórios são muito mais simples do que os nossos, extravagantes, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro como Santa Luzia e, e lá também eles geralmente têm uns produtos diferenciados, que, principalmente os enlatados, porque eu não sei se você sabe que enlatado, enlatados em Portugal é, são febre e o Portugal é muito tradicional, ele é muito conhecido pela exportação de pescados enlatados. É um excelente presente para dar. Tem muitas uh, caixas e embalagens bonitas para você dar de presente. É uma lembrança barata. E a pessoa ainda pode saborear um gostinho da gastronomia de Portugal. Eu super recomendo. E aqui perto tem um. Além desses de, é, mercados que geralmente na frente tem as bancas de morangos ou abacates. E os tomates que de vez em quando eu mostro para vocês. Eu, eu super recomendo vocês darem uma espiada nesses mercados, não só em Portugal, onde vocês forem, porque a gente sempre tem um gostinho de comunidade, um gostinho de vida local, como é o, a vida do morador. Aliás, supermercado é um lugar que eu sempre procuro visitar mercados, mercados municipais, mercados públicos, e mercados normais mesmo Gosto de ver as embalagens Produtos diferentes que eles têm Até mesmo produtos de limpeza Nos Estados Unidos, então é uma loucura <risos> A gente quer voltar com uma mala extra De tantas coisas novas que a gente não tem Ou coisas que são muito baratas mesmo E que facilitam a nossa vida Eu super recomendo ah, Vamos lá eu já falando animada, já falando de Portugal para vocês, não é? <risos> Primeira, se vocês tiverem alguma pergunta... Vou, ah, esqueci de deixar aqui o, o tema de hoje, que é o Adri, Adri Responde. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre viagem, curiosidades, vocês podem fazer as perguntas aqui, porque eu, vou, eu dou prioridade para quem estiver ao vivo acompanhando a gente. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou deixar, eu vou começar a, a responder as perguntas que eu já recebi nos stories e algumas que estão acumuladas que eu ainda não consegui res responder. A primeira delas... Adri, que lugar do Brasil você recomenda para estrangeiros visitarem? E eu resolvi trazer essa pergunta logo como abertura da nossa live de hoje porque eu, tô, eu tenho escutado, como eu falei para vocês, muitos painéis, muitos profissionais de turismo falando sobre as possibilidades da, da evolução do turismo nos próximos meses, nesse novo normal. E eles estão falando bastante do, da vantagem que o Brasil pode ter nesse momento de atrair turistas estrangeiros. Porque nós temos uma, uma riqueza natural, cultural, muito grande. Nós temos hotéis maravilhosos e a gente só peca na infraestrutura. Faz parte, alguma coisa <risos> a gente tinha que pecar. Estrutura, tanto aeroportuária quanto rodoviária, compromete um pouco o nosso, a nossa qualidade, mas, tirando isso, nós temos excelentes serviços, excelentes opções, um país riquíssimo de possibilidades e de experiências e de vivências diferentes. E é difícil a gente fazer uma lista, eu sempre falo que as listas, elas são, acabam sendo injustas, porque elas não incluem tudo o que a gente, todas as possibilidades, todas as, as oportunidades, mas eu vou trazer aqui algumas alguns destinos que eu recomendo para estrangeiros visitarem e que, lógico, também são destinos para a gente visitar, se a gente ainda não foi. E por que que ah, também eu, eu quero trazer isso para vocês? Porque eu penso que, é lógico, nosso país é imenso, tem zilhões de lugares para gente ir, mas... A partir do momento que a gente valoriza muito a viagem ao estrangeiro, quando nós viajamos para o exterior, a gente também tem que considerar qual é a mensagem que nós estamos levando do nosso país para fora. Então, eu vejo, eu acho importante eu conhecer algum desses lugares, alguns desses lugares, para eu poder também vender o nosso Brasil maravilhoso não é tudo bem que eu tô aqui em Portugal mas nem por causa disso eu deixo de amar o meu Brasil e deixo de valorizar as coisas que nós temos aí Gabi Adri você sentiu aí um aumento nos produtos no mercado tanto nacionais e importados uh, bom dia Regina bom dia pessoal que está entrando Gabi sinceramente não ainda não senti aumentos nos produtos aqui. O que está doendo bolso é a conversão <risos> Mas por enquanto, eu também confesso para você que eu não sou muito atenta nesses detalhes. Se eles subirem 10, 20, 30 centavos, eu não vou perceber mas os produtos que eu costumo comprar com frequência, por exemplo, ovos, ovos, mesmo preço, uh, produtos de limpeza, mesmo preço, Morango tá até mais barato porque agora entrou na época do morango, ontem eu fui e fiz um, ah, um arraso, fiz um arrasta, comprei várias caixas porque eu também gosto de deixar congelado um pouco para fazer outro tipo de sobremesa. E carnes também não, por enquanto, por enquanto essas coisas assim estão normais. Ah, um... Mas aí, voltando à, à, à pergunta né, de que lugares do Brasil eu recomendaria para estrangeiros visitarem. Eu quero que vocês me digam, que lugares, vocês que são de lugares diferentes do país, que lugares vocês recomendam ou recomendariam para um estrangeiro, um amigo de vocês, ou se alguém pedisse um conselho, olha, quero, quero ir para o Brasil, que lugar vocês indicariam para eles conhecerem? Eu vou falar... Ah, sem dúvida, o nosso cartão postal é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é o sonho da humanidade conhecer o Rio de Janeiro Assim como é o nosso sonho conhecer Nova York, conhecer Paris e conhecer Roma Sem dúvida, Rio de Janeiro é, para mim, uma das três cidades mais lindas do mundo Vamos falar de cidades Muita gente compara Rio de Janeiro com a cidade do Cabo Eu não estive lá Ainda, mas eu encontrei na viagem que eu fiz pro, na Ásia com o, o Eastern and Oriental Express, eu conheci um americano, ele já tinha, oito, se não me engano, 82 anos, mas um senhor grande, alto, forte, parrudo, ele tinha sido, ele é aposentado, ele é veterano de, da Força Aérea dos Estados Unidos. E como Força Aérea, como funcionário da Força Aérea, ele teve oportunidade de conhecer zilhões de lugares nesse mundo, lugares que nem mesmo nós viajantes podemos visitar, as ilhas mais remotas do mundo. E ele faz parte de um, de um clube de turismo que chama, ai não vou lembrar agora. É alguma clube do turismo, não sei o que que lista. Você pode entrar nesse clube a partir do momento que você visita acho que mais de 100 lugares no mundo. E sem lugares não necessariamente sem países, porque, por exemplo, ah, os Estados Unidos... Alasca faz parte dos Estados Unidos, Havaí faz parte dos Estados Unidos, mas eles estão fora do continente. Então eles consideram Alasca outro lugar e Havaí outro lugar. E... E ele falou pra mim, ele conhece, dentro dessa lista, ele conhece mais de 300 lugares. Olha, fascinante. Sentei pra conversar com ele uma tarde, eu fiquei enlouquecida. E ele falou pra mim que Rio de Janeiro é, pra ele, um dos três lugares mais bonitos do mundo. E olha, para um americano falar isso, viajado desse jeito, veterano de guerra, inclusive, deve ser, porque 82 anos, já deve ter viajado para boas... Boas não, né? Mas para experiências de guerra. Eu falei: Ah, então vou, deixa eu assumir essa propriedade nacionalista mesmo, porque a gente acaba achando sempre que os nossos filhos são mais bonitos que os outros. <risos> Mas ele, depois que ele falou isso, eu falei: Ok, então agora eu vou vestir a camisa, porque eu realmente penso, acredito que, os, que o Rio de Janeiro é, um dos, é uma das três cidades mais bonitas do mundo. Então, agora, sem medo de assumir isso como sendo nacionalista. <risos> ah, ele ganhou de mim, ganhou de muita gente, viu? Porque também não vale. Ele, com 82 anos, ainda tem, eu ainda tenho bons anos para caminhar, para chegar nessa lista. Quem sabe? <risos> é, eles gostam muito do Rio de Janeiro, com certeza. Bahia, Trancoso, com certeza, Trancoso é linda. E Bahia é um destino que eu recomendo. Depois que eu fui, eu conheci Arraial a da a uh, Santo André, onde tem o Campo Bahia. Aí fui para Corumbau na fazenda São Francisco do Corumbau. Fui para Prado, Prado é onde você pega o barco para ir para Abrolhos. A cidade de Prado é lindíssima, outro dia o Daniel da Catavento estava aqui, é uma, uma agência que organiza esses passeios. Adorei, Prado é uma cidade zica, pequenininha, lindíssima, super agitada, com gastronomia, com vida noturna. É uma é vilarejo, é uma vila, mas é deliciosa essa vila de Prado. E aí, dá para subir. É que eu não tive muito tempo para passear ali. Eu fui para visitar alguns hotéis e com certeza eu quero voltar. E além disso, tem um dos litorais mais bonitos. Vamos combinar. Que Bahia é. Foi abençoada por Deus. <risos> é, o Rio de Janeiro. Mas vamos continuar mandando energias boas para o Rio de Janeiro para voltar a ter o seu, seu auge, ter os seus momentos de glória como a gente já teve, não é? Sim, estou em Portugal Então, olha, o primeiro lugar que eu recomendo, sem dúvida, é o Rio de Janeiro Outros lugares que eu recomendo Pantanal Pantanal é uma área muito diferente que não está no roteiro turístico dos estrangeiros fazendo um contraponto com a Amazônia porque a Amazônia é invadida por estrangeiros. Muito mais estrangeiros visitam a Amazônia, fazem os passeios de cruzeiro, ficam nos hotéis no meio da selva, do que nós brasileiros. Eu, eu conheço, fiz, já fui duas vezes para Manaus, fiz o passeio, o famoso passeio do Encontro dos Rios, aí a gente vai com os indígenas para entrar no meio dos manguezais e para ver os bichos, aí tem bicho preguiça, aí tem focagem de jacaré, tem umas coisas assim, e é super interessante, eu morro de vontade de fazer um cruzeiro de 4, 5 dias ali no Rio, Rio Negro, Rio Solimões, e é um passeio, sem dúvida, top de lista também para os estrangeiros, mas... A região de, do Pantanal é uma região belíssima, eu digo que no Pantanal a gente tem a oportunidade de ver muito mais, interagi, interagir de certa maneira, mas de, de vivenciar muito mais a fauna principalmente do que na Amazônia, na Amazônia é tudo muito escondido. E no Pantanal a variedade de animais que tem ali, de pássaros e que a gente consegue ver é fabulosa, fabulosa. Bonito é a entrada, eu falo que bonita é a entrada do Pantanal. E visitar as fazendas, você dorme numa dessas fazendas, aqueles almo aqueles almoços de fazenda deliciosos. Eu, como eu cresci em Campo Grande, eu fui várias vezes para Bonito, eu não sei como tá hoje, porque já tem bem mais. Tem se duvidar, tem 20 anos que eu não vou para Bonito. Eu, fui, eu ia em Bonito na, na época em que a gruta do Lago Azul não era nem cercada. A gente podia chegar lá embaixo, pisar naquela água azul cristalina. E é um destino que eu super recomendo. Daí ir realmente para o meio do Pantanal, ficar numa fazenda. Uma das, umas das lembranças mais incríveis que eu tenho de, de vida de fazenda ou de viagem mesmo, é uma vez eu, foi uma vez eu sentada na varanda da, da fazenda, e, assim, e o, era final de tarde, e o gado começou a voltar para o curral. E aí os peões estavam trazendo o gado de volta, de repente, estava tanto silencioso, de repente você escuta E o barulho, além do barulho, a terra começa a tremer, o gado voltando, aí começa a mugir e tal, aquela barulheira toda a poeira subindo, e quando a poeira subia, os raios do sol, do pôr do sol, refletiam, então ficava, teve uma aura muito mágica, uma poeira dourada, e essa musicalidade do som deles pisando na terra, e mugindo, e os, e os peões uh, chamando, e orientando, e tocando o... Ih, esqueci o nome daquele negócio, como que é? Esqueci ah, da novela. Ih, já esqueci. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. E aí o, o gado, de repente, passa na minha frente, entra no curral, fecha a porta e acaba. Tudo silêncio. Não tem, eu me emocionei. E lembro disso até hoje. Isso tem? Olha, sei lá. Tem mais, tem quase 30 anos isso e eu lembro dessa imagem, dessa cena e isso me comove até hoje porque foi fantástico. Agora, imagina um gringo que nunca viu um boi na vida <risos> fazer parte dessa cena, participar desse momento. É maravilhoso. Eu super recomendo para vocês também que ainda não foram para o Pantanal organizar uma viagem, ainda mais nesse tempo com Covid, como eu conversei com a Fernanda outro dia, porque não é pós-Covid, porque a gente vai continuar convivendo com ele, pelo menos até o final do ano que vem, eu vejo como um destino maravilhoso para você ter experiências únicas, contato com a natureza, relaxar, estar tá no lugar aberto, seguindo todas as tendências de viagem do momento. Sim, é fantástico o retorno do gado, pena, na época não tinha as câmeras fotográficas no celular, tenho certeza que tinha registrado é, exatamente, naquela época não tinha nem celular ainda <risos> nem existia isso Ou não, nem tinha celular ainda na verdade já tinha celular, mas eram aqueles tijolões enormes caríssimos, que só os muito ricos ou os muito empresários tinham para chegar a onda na mão dessa professora de inglês Adolescente, olha, sem chances. <risos> e aí, outro lugar. Bom, então eu falei do Rio de Janeiro, falei de Amazônia, que é clássico. Falei de Pantanal. Outro clássico é, sem dúvida, Foz do Iguaçu, por causa das cataratas. Eles ficam enlouquecidos, nós também. Sem dúvida, é uma das forças da natureza mais incríveis que eu já vi no mundo e o fato de você poder ir para o lado da Argentina também e estar tá num lugar muito mais de natureza comparado com Niagara Falls, por exemplo, ou mesmo na China, que também tem a, a, a catarata lá do, do Rio Amarelo, que eu não sei o nome, e, e, e lógico, tem ali na África também, Victoria Falls, acho que Foz do Iguaçu é, é, um, é outra experiência única que faz as pessoas levarem lembranças para sempre na vida. Outro destino que eu super recomendo para estrangeiros é a região de Minas. Porque ninguém imagina que a gente tem ali esse apelo histórico, esse cenário histórico de cidade como se fosse cidade europeia, dos vilarejos, Ouro Preto, Mariana, toda aquela região ali é lindíssima e com a possibilidade também de você fazer passeios na natureza e, por exemplo, para a Ibitipoca que é maravilhosa, a culinária fantástica de Minas Gerais. E todo esse contexto também com a cachaça e com os queijos é fascinante. Quem conhece aquela região se apaixona e eu super recomendo. Um, outro lugar que eu super recomendo é a conhecer lá no norte os Lençóis Maranhenses. Eu não conheço Lençóis, ainda está na minha lista. Na época que eu trabalhava na ATAN, dois pilotos moravam lá. Tem, Aliás, um deles ainda tem casa lá. Esses dias eu falei com ele, Adri, ó, as portas estão abertas para quando você quiser ir. Uh, e Lençóis Maranhenses pouquíssima gente conhece. Muita gente conhece por causa de fotos do Instagram. E sem dúvida é um lugar surreal que não só os estrangeiros, mas a gente também volta maravilhado de lá. Mas tem que ir na época certa, Agosto costuma ser um mês, julho e agosto costumam ser dois meses de alta temporada, mas se você vai ali em junho, início de junho, você já pega as lagoas cheias e não pega tanto movimento. Ah, Minas Gerais, ah, é a culinária é fantástica de norte a sul, vamos combinar. E tem também em Minas a região ali de Poços de Caldas, a região do Circuito das Águas, que a minha mãe contou outro dia na live com a gente, é tudo muito lindo, dá para fazer uma viagem inteira só ali, sem nem ver a praia, sem nem ver a cara de praia. Ah, foi, é lindo? Aonde que é lindo? A ah, Lençóis Maranhenses você está falando? Pois é, tá na minha lista, eu queria ir com a minha mãe, aí ela não, acabou não, não rolando. Bom, basicamente, de lugar... e sem dúvida, Alagoas, Alagoas é considerado o Caribe brasileiro, gente, se vocês, nesse momento, não conseguem ir para fora, ou não querem ir pegar avião mais longo e tal, vão para Alagoas, Alagoas tem um litoral lindíssimo, tem, e a região de... da Bahia, como eu disse, norte a sul da Bahia, eu conheço só o sul da Bahia um pouco, não conheço o norte, eu não cheguei, é nem... Nem morro de São Paulo, Salvador, eu acabei deixando para depois. Salvador é uma das poucas capitais que eu não conheço no Nordeste. E, e Bahia, onde quer que vá, a pessoa vai ser feliz, sem dúvida. As filhas amam lençóis. É, Tetê, nossa, lençóis, sem dúvida. É uma... tá, tá super na minha wishlist. Quando eu fui... Eu não, eu estava, quando eu voltei para o Brasil, até tinha pensado em fazer uma viagem para lá, mas eu acabei vindo para cá antes de, da época e, e não voltei para o Brasil. Eu falei, calma, uma hora vai dar certo. Gericoacoara, Maria aí? Gabi, vai e me conta depois. Eu quando fui para Geri, agora está mais fácil, porque agora tem um aeroporto em Geri que, fica, que facilita a viagem. vocês... Quem me acompanha sabe o quanto que eu sou avessa a, a passar perrengue com transporte. Se uma viagem é uma viagem de carro ou de trem que chacoalha muito, com estrada ruim, que eu vou demorar muitas horas para chegar, eu prefiro nem ir, porque para mim é perrengue. Eu, eu fico muito cansada e muito estressada. E na época que eu fui, entre chegar em, em Fortaleza e chegar... É, pousar em, em, em Fortaleza E pegar o carro e ir para Jeri Demorava umas 4 horas e meia Mais ou menos de estrada Umas 2 horas de estrada de carro Se eu não me engano, se não me falha a memória E depois mais 2 horas a 2 horas e meia De estrada ruim Isso porque a gente tava Num carro privado Uma 4x4 Eu fui chacoalhando o caminho inteiro Eu falo que eu parecia um caroço De abacate dentro do liquidificador <risos> Eu cheguei muito cansada. E eu não achei a água linda, a água do mar. A água marrom, normal, assim, na, quando eu fui. Eu fui para descansar, eu estava bem cansada. Então, eu, não, eu também não fiz muitas explorações ao, ao redor. O nosso hotel era na beira da praia. Eu ia da, da cama para o café da manhã, que ficava já no pé na areia. Dali para a espreguiçadeira, no máximo, ia até o mar, dar uma mergulhada, voltava e vou fazer o caminho inverso, espreguiçadeira, restaurante, quarto, era esse meu trajeto. A gente até fez o passeio para ir na Pedra Furada, não quis subir na, na duna para ver o pôr do sol, eu falei, não, vou ver o pôr do sol daqui, eu quis subir ali, nada, <risos> e não fui para as lagoas também. Mas quando eu fui, já faz muito tempo, e também não tinham esses outros... Ah, é, pelo menos eu não lembro, não, não tinha feito pesquisa, se tinham esses outros passeios para fazer, para ver as lagoas, esses hotéis novos que tem. Eu adorei o centrinho de Geri. Pé na areia mesmo, pelo menos quando eu fui, não adianta levar nenhuma sapatilha nem nada, tem que levar chinelo, porque é areia o tempo todo. As ruas são de areia, areia fofa até... E os restaurantes ingeridos são deliciosos, uma gastronomia deliciosa. Andar na vila, no vi, na vila eu não sei o quanto ela cresceu, à noite, no final da tarde, é delicioso. Nossa, eu não esqueço de um macarrão, um espaguete ao, ao pesto que eu comi ali, delicioso. E olha aqui, espaguete ao pesto até não é nada, não tem nada de especial, mas ficou inesquecível. E eu lembro de dois ou três restaurantes que estavam bem agradáveis para para ficar, e também as pessoas muito simpáticas, muito hospitaleiras. Mas em termos de mar, não me surpreendeu, muito pelo contrário. O mar de Jericoacoara, quando eu fui, me decepcionou, porque eu olhava aquelas fotos, falava, nossa, mar azul, não sei que blá, blá, blá. Cheguei lá, achei o mar muito normal. Não sei se foi a época que eu fui, nem lembro mais quando foi, mas num, em termos de mar, natureza... Não vale a pena. Acho que pode valer a pena pelo Centrinho, por essas outras experiências. Eu precisaria voltar para fazer, mas eu super recomendo ir, viu, Gabi? Caraíva na Bahia, todo mundo fala. Eu não fui para Caraíva ainda. Estava no meio do caminho ali de, de Prado até Corumbau e até Arraial da Ajuda, mas não deu tempo para ir. Por quê? Porque as estradas, os acessos ali também são bem difíceis. Eu lembro que a gente levou mais seis horas para ir, acho que de Arraial da Ajuda, até chegar em Corumbau. Ou mais umas quatro horas de Corumbau até Prado. Eu sei que foram, foram distâncias longas para fazer esses caminhos. E aí precisava a, de, de, deixar separado outros dias para fazer Caraíva e tem outros lugares ali perto também. O uh, que mais? E sem dúvida ao sul, é, a região de Itaimbezinho é lindíssima, então dá para combinar uma viagem floripa com Itaimbezinho, ou mesmo vai para o sul, faz gramado, canela, a região dos vinhedos e sobe até ali a região de Itaimbezinho, porque tem os canyons brasileiros, são divinos, tem uns hotéis deliciosos ali, com vistas incríveis da montanha, você pode fazer... Nada, ficar só ali, a, a, que é o que eu provavelmente faria, pelo menos nos dois primeiros dias, só observando a natureza, relaxando, aproveitando. E tem trilhas também para fazer. Ou seja, variedade é o que não falta. Agora, sem dúvida, se quiserem gastronomia e agitação internacional, São Paulo. São Paulo é um excelente centro gastronômico e cultural para qualquer viajante. Quem mora fora de São Paulo, eu acho que vale a pena e pelo menos passar um final de semana prolongado para você ir a um teatro, para você ir a um restaurante bacana, para você ir a um museu interessante. Restaurante, você consegue em São Paulo fazer uma volta ao mundo na gastronomia sem sair da cidade. É impressionante a variedade gastronômica que São Paulo tem, conhecida internacionalmente. Tá? E toda hora tem restaurantes novos abrindo. Nesse momento que a gente... Vocês aí no Brasil vão estar mais voltados para experiências dentro do país? Eu super recomendo, sem dúvida. Uh, e aí, bom, vou fechar aqui essa, essa pergunta, porque senão eu não consigo responder outras. Tem o Brasil inteiro lindo para conhecer, mas ficam aí já várias sugestões de lugares do Brasil que eu recomendo para estrangeiros conhecerem. Uh, Lita tá perguntando: qual lugar você não foi e pretende conhecer? Li essa pergunta, a, a resposta ela é interminável. Quantos lugares no mundo eu puder conhecer, eu vou. Eu quero, e outros que eu quero voltar, sem dúvida. Califórnia, nos Estados Unidos, é um lugar que eu quero explorar muito ainda, porque tem lugares divinos que eu não conheço, Lake Tahoe, mesmo voltar para passear nos vinhedos, é, uma, é lindíssimo, Santa Mônica, volto para Santa Mônica, volto a fazer a US One, a rodovia que liga São Francisco, vai até ali, bom, ela faz toda a costa, mas e até Santa, Santa Bárbara é maravilhosa, e descer até... Qual é a outra? Ah, que eu não conheço mais lá embaixo. Santa Mônica, Santa Bárbara. Ih, gente do céu. <risos> a memória vai mal pior. Uma que eu não conheço. Onde tem o Sea World lá embaixo. Oh, Jesus Christ. Bom, mas Califórnia é um lugar que é igual ao Portugal. Eu já falei isso outro dia aqui. Ele, é... Ele tem uma variedade de... Natureza e de cidade, e de praia, montanha, neve, lago, incrível. Você consegue, se você viajar um mês inteiro pela Califórnia, você não cansa, você está sempre visitando lugares diferentes. Uh, as sequoias, com certeza, aquelas sequoias são maravilhosas. Abraçar aquelas sequoias e sentir a energia daquelas árvores é algo incrível. E só. O parque, o Yosemite Park, só o parque, se você ficar lá dentro uma semana, você tem várias atividades para fazer, para explorar, caminhadas, trilhas, quem gosta mais de aventura, dá para subir a montanha, tem umas pedras lá, incrível, incrível, super recomendo. E tem uns hotelzinhos bem bacanas também para você se hospedar no meio da natureza, no meio do nada. Não dentro do parque, nos arredores, mas super vale a pena, super recomendo. Califórnia é um lugar que eu quero voltar sempre. Eu ainda quero fazer um cruzeiro no Alasca, um cruzeiro que sai ou ali de Vancouver ou mesmo de Seattle e sobe até o Alasca. Havaí eu quero conhecer, Nova Zelândia eu quero conhecer. Aqui na Europa eu ainda não fui para Kelkenhof, o parque das tulipas de, do lado de Amsterdã, na Holanda. Itália, eu conheço só o norte da Itália, porque como a TAM voava para Milão, eu tive oportunidade de conhecer algumas cidades ali ao redor. Mas o sul eu não conheço, não conheço Roma ainda. fala Adriana, mas como? Eu falo, gente, eu preferi no começo, ir para lugares mais distantes, onde eu passaria mais perrengues, e deixar o, o confortável à medida que eu ficar mais velha, eu ficar mais exigente. Então eu ainda tô na fase que eu até topo, até topo não, que eu topo fazer umas viagens mais longe, para lugares mais diferentes da minha realidade, e deixar esses clássicos para ir depois. Mas como eu tô aqui pertinho, eu tenho vontade sim, de fazer uma visita a Roma... e na verdade um dos meus sonhos é... um dos meus planos... é passar uma temporada morando na Itália... porque ali você tropeça... num vilarejo lindo atrás do outro... que não dá para ir embora... vai se enroscando... <risos> acho que todo mundo... né a gente vai passando... vai vendo a cidadezinha e fala... ai meu Deus, aquele vilarejo... será que dá para parar lá... para tomar um café, alguma coisa? eu penso assim... Uh, que mais a África fazer safari eu, não, eu ainda não fiz safari o continente africano inteiro tá aí pra fazer essa essa exploração ou seja para onde o mundo quiser me levar eu vou <risos> sem dúvida e a prioridade não tenho mais prioridade gente acho que cada experiência é diferente e vai muito dar oportunidade Vai muito do, da, do tempo, da época, o que se o lugar está disponível ou não. Eu, Egito é um lugar que eu quero voltar muito, em breve, se Deus quiser. E tem uns lugares que eu sonho muito em conhecer, que são muito inusitados, como Mali, Sudão, porque eles têm monumentos históricos, lindíssimos que estão naquele meu livro que eu falo para vocês, as 100 maravilhas construídas pelo mundo, é pelo homem. E eu não sei quando eu vou poder visitar por questões de segurança do dos ataques terroristas, essas coisas todas. Irã, sem dúvida, sem dúvida, e uma terra que eu que eu confesso para vocês que eu gostaria de conhecer ainda antes de morrer, e eu espero que até lá as coisas estejam muito melhor. A Turquia, sem dúvida, mas Iraque. E o Iraque porque é a terra onde nasceu meu pai. E eu espero que daqui a alguns, algumas décadas, e que eu ainda esteja bem de saúde para isso, eu consiga pelo menos passar em alguma região onde meu pai nasceu, ou mesmo a capital, Bagdá. Eu não sei como que vão estar essas coisas depois, porque minha tia falava, Adriana... Bagdá era uma cidade das mil e uma noites. Lindíssima, riquíssima. Palmeiras, aqueles shoppings enormes. Tudo com muita riqueza, muita ostentação, muita beleza. E com tudo, com a guerra toda acabou se perdendo. Conhecer toda a Itália. Não existe uma cidade que não te encanta. Exatamente. <risos> Itália. Eu acredito... Que não só na Itália, é que a Itália ela tem muita, muito vínculo com a gente. Mas se você olhar o, o mapa, começa a fazer... Eu vou trazer para vocês uma dica bem bacana. Não vai dar tempo de falar agora, mas é, ontem eu descobri isso. Falei, como assim? Eu não tinha visto isso ainda. Se você olhar toda a Europa, ela é assim. E eu descobri Portugal. Portugal, você vai andando, tem cada vilarejo, que se você para na estrada, faz um desvio da estrada para entrar, cada curva é um flash. Lindíssimo. A Alemanha. A Alemanha tem cada vilarejo que você fica enlouquecida. E se vocês entrarem no site do turismo da Alemanha, eles têm roteiros prontos para você fazer, inclusive roteiros temáticos. O, ro o roteiro das cerâmicas, dos, do, dos vidros, o roteiro do, dos contos infantis o roteiro gastronômico, é uma loucura, só digitar turismo da Alemanha oficial e você vai ver os roteiros lá, faz alguns anos que eu vi isso, tem uns três ou quatro anos, foi antes de sair para o sabático, aliás, e com certeza esse site deve estar cada vez melhor e você fica enlouquecida, você não sabe para onde você vai primeiro. É, ali era bem mil, mil e uma maravilhas, é uma pena que isso se transformou. E é que a Itália acaba sendo um, um, um amor platônico nosso porque a gente tem muito mais contato. Mas qualquer país da Europa que você for visitar, França, inteiro, Espanha, agora que eu fui no passado para a Espanha, a gente estava num dos hotéis e a, a gerente do hotel falou, olha, tem um vilarejo aqui perto, assim, assim, assado, vai lá porque tem um museu que está num, num palácio antigo, um museu marítimo, e é um elefante branco, porque ele está no meio do nada. E por quê? Ele estava na rota marítima da época das, das conquistas, na rota marítima para a praia, para o litoral. E, e ali era um centro de parada deles. Por isso que ele foi construído ali. E é um, é um edifício lindíssimo. Fora todo o, conte o contexto que tem ali desse museu marítimo super vale a pena então a gente em vez de ficar se se aglomerando em Madrid ou em Barcelona agora é época de pegar carro e fazer viagem pelas estradas eu adoro fazer isso uh, lhe perguntando se eu conheço todos os países da Ásia a Ásia não sudeste asiático eu fui em todos não conheci de, de Todos os cantinhos não, porque eu quis fazer bem mais low profile. Não fui para Timor-Leste, que é, que é considerado Sudeste Asiático. E Filipinas eu só conheci Cebu só a ilha de Cebu E também confesso para vocês que eu não tenho vontade nenhuma, a não ser que seja uma super oportunidade de ir para as Filipinas, por causa do que eu falei para vocês. É um trampo chegar lá, principalmente se você tiver longe estiver na europa ou estiver no brasil além da, da viagem longa além da diferença de fuso horário muito longa para você fazer o passeio de uma ilha para outra é um dia inteiro aí você tem que pegar transporte aí é carro aí você pega avião aí do avião você pega balsa, aí você tem que pegar carro de novo, não, me deixa quieta, eu vou para o Caribe, que é mais fácil de chegar, <risos> sem dúvida, e a água não é tão diferente da Espanha, Ronda, eu fui pertinho de Ronda, Xará, eu fui numa, numa finca que chama Donaira e da estrada eu vi Honda no alto, eu fiquei enlouquecida, eu olhei no mapa, eu vi as fotos, eu já tinha visto fotos de Honda fazia muitos anos, eu falei, não acredito que eu tô aqui do lado e não vou conseguir ir. Quem sabe a hora que eles abrirem a fronteira de Portugal e Espanha, se eu tiver aqui uh, à toa, eu vou lá uma hora dessa, porque o sul da Espanha é fabuloso, fabuloso. Tem que ter uma companhia boa para ir, porque, vamos combinar, viagem com companhia ruim não dá muito certo, não é? Ah, e aí, lógico, Índia, Índia, as pessoas me perguntam, Adriana, que lugar você não iria sozinha? Eu não iria para a Índia sozinha, e eu conheci um na viagem para o Senegal, eu conheci um, um fotógrafo que vive indo para a Índia, ele fala, Adriana, eu sempre vejo mulheres lá sozinhas, não tem problema. Tudo bem, não tem problema, mas passa perrengue, porque Índia é aquele país dos contrastes extremos. E eu não quero passar perrengue, não quero ficar preocupada com alimentação, não quero ficar uh, andando uh, preocupada onde eu vou, onde eu deixo de ir. Então, eu vou. Índia é um lugar que eu vou na bolha, que eu chamo, eu vou com uma agência, Vou sem preocupação, deixa eles se preocuparem que eu quero só me divertir, porque é um lugar, sem dúvida, inspirador. E Marrocos, que é um lugar que eu, agora eu acho que até arrisco, ir, não sozinha, sozinha, mas com uma amiga, não, não necessariamente um homem ou um namorado. Serra da, da Grazelma é um charme também. Nossa, super famosa Serra da Grazelma, todo mundo fala mesmo. Honda, que tem o um hotel ao lado do Penhasco. Exatamente. Esse hotel é lindíssimo, lindíssimo. E ali tem várias cidadezinhas. A representante, a diretora de marketing do lado Ladonaira, dessa finca que eu fiquei, ela falou, Dri, você não tem noção das cidadezinhas aqui em volta, que são pouco conhecidas, e que são incrivelmente fofas. Falei, já quero. Vamos montar um roteiro, porque eu já quero. <risos> Tunísia é linda demais. Tunísia, eu lembro muito de Sidi Boussaide. Porque é o vilarejo a beira-mar. Com a, as casas todas brancas, caiadas. E as portas as, as janelas azuis, amarelas ou vermelhas. E cada cor tem identificação do tipo de estabelecimento que é, ou público, ou residência, tem umas coisas assim. Eu amo, eu amo os pueblos brancos da Espanha, com certeza. Tunísia, eu amei a experiência de estar no sul, vendo a, as moradas berberes, e bárbaro, o nome bárbaro vem daí, de Berbé, vem é o um nome que os franceses colocaram, porque bárbaros eram povos para os franceses incultos, ou seja, bárbaro é uma, é uma palavra, entre aspas, uh, racista, porque não define o, o grupo étnico, mas sim nessa, nesse olhar de que eram, grupos, eram povos rudes. E ali eles filmaram é, alguns dos episódios do Star Wars. E é muito, Nossa, eu achei muito legal visitar aquela Tatawine, visitar o, o deserto. Foi a primeira vez que eu estive no deserto do Saara. Tunísia também é um país incrível, porque ele tem uma mistura de cultura árabe com, ah, com herança romana, de ruínas romanas. A cidade de Cartago está lá, do lado de Sidbu Saúde, você faz o passeio. E no litoral tem praias, a gente está no Mediterrâneo, Mediterrâneo, as praias são lindíssimas, de um azul lindíssimo. Tem vários hotéis bacanas para ficar lá. E é, um, e é um país, quando eu fui, super seguro, fora as ofertas de casamento, de trocar você por camelos. E a abordagem, eles sempre perguntam, cadê seu marido? Primeira pergunta, cadê seu marido? E, e aí eu tinha que falar que estava trabalhando Para não ter confusão para minha cabeça e aí, e, e aí eles ficam insistindo, né? perguntando Porque não cabe, como assim? Não, não casou, não tem marido, como assim? E, e aí eles já querem te levar né? Querem... <risos> Nossa, acabei de lembrar de uma história do Egito Que eu tenho que contar para vocês depois e, e, e todas as cidades da... Na costa da Tunísia, todas não, mas muitas cidades são históricas, com fortes antigos, com aquelas ruazinhas estreitas, mercados árabes típicos, é super legal. E Tunísia é um país muito barato, muitos italianos iam passar, eu já não sei mais, iam passar as férias lá, porque por causa do Mediterrâneo, e porque é um país barato. Na parte... Isso no litoral aqui, quando você volta, faz um passeio, passa por Toser, que, que tem aquele museu que eu comentei ontem com vocês, o Dar Darsherite. E aí você sobe, você vai passando pelo, por outras cidades históricas uh, de ruínas romanas e passa por uma floresta das árvores, como é o nome dessas árvores que tem aqui também, uh, que eles, eles produzem corks, corks rolhas e era um lugar interessante de ver também, mas esse passeio eu não fiz porque eu acabei esquecendo meu cartão de crédito, vocês acreditam? Quando eu fiz o check-out de um hotel em outra cidade, quando eu fui fazer o check-in no novo hotel em Tozerra, inclusive, falei gente cadê, perdi o cartão e aí eu descobri, lembrei que tinha deixado lá, eles guardaram, depois eu voltei e peguei, mas aí ficou faltando, tive que cancelar um pedaço da viagem. E Tunísia é maravilhosa, super vale a pena, super vale a pena. Tem, tem as ruínas de Cartago e tem outras ruínas também. Se vocês entrarem no site da Unesco e pesquisarem, uh, como fala, patrimônio patrimônio cultural da, da Tunísia, vocês vão ver esses lugares. É uma das... das referências que eu uso para decidir o roteiro que eu vou fazer, eu sempre procuro olhar o que tem de patrimônio, porque se é patrimônio da Unesco é porque tá preservado, ou é ruína que tá preservada, ou são cidades e lugares, ou parte de natureza que estão muito bem conservados e vale a pena a gente visitar eu, eu adoro, Tunísia super me surpreendeu a visita com certeza e recomendo, recomendo mesmo, e eu saí da Tunísia foi super engraçado, porque eu fiz uma viagem Tunísia e Jordânia. Sobraram uns dias da viagem e a minha mãe queria muito conhecer Petra. Eu falei, então tá mãe, vamos emendar, já que a gente tá pertinho, a gente vai, faz Tunísia, sobra uns três dias, a gente vai só pra Petra, a gente não conhece a Jordânia, conhece só Petra, volta e vem embora. E o que aconteceu é que quando a gente saiu de Tunísia e chegou, saiu de manhã de Tunísia chegou, em Amã, a gente ia descansar no outro dia, a gente ia pegar o carro para ir para Petra eu liguei a televisão, uma coisa rara que eu faço e tava dando o... a primavera árabe na Tunísia ou seja, a gente saiu de lá no dia foi 2012, se eu não me engano que aconteceu a revolta <risos> da Tunísia é, Tetê, te surpreendeu também o museu Museu Bardot Museu Bardo, aonde? Na, da, na Tunísia? Na Tunísia tem o Museu dos... É esse museu? Não, tem o Museu dos... Ah, o Museu do Bardo, Bardo, não, Bardo, Museu do Bardo, é esse mesmo, é maravilhoso, maravilhoso, incrível o Museu do Bardo, com todas as coleções dos mosaicos romanos, é incrível. Eu tenho foto com os paredões assim, enormes. Eu não publico que são aquelas fotos bem padrões em que a gente fica olhando sem graça para a câmera tirando, pré, tirando foto, pré Instagram. <risos> de vez em quando eu posto uma outra foto assim, mas não são, não são a minha prática não. É, lembrei, aquele é saiu Bardot. Aí eu lembrei de Brigitte Bardot. Museu do Bardo é maravilhoso, sem dúvida, uma das atrações principais. Na Tunísia, você vai comer muito cuscuz, cuscuz com frango. Ah, hoje já deve ter melhorado muito, deve ter muito mais variedade, mas a, a gente. Da culinária de, de, da, da Tunísia, a gente não tinha. Eu não lembro assim, de nada que me surpreendeu, talvez pelo, pelas escolhas dos lugares onde a gente tenha ido. Você visitou a ilha de Djerba? É, eu não visitei, não. Não fiz isso. Mas, mas eu adorei. Adorei. Tunísia é um lugar que eu super recomendo. Viaja nas fotos, Gabi. Ontem no, 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 no Telegram Segredos de Viagem, eu postei para vocês um link para vocês fazerem a visita virtual em mais de 500, 600 museus pelo mundo. Aliás, eles falam que tem mais de 10 mil lugares. Tem até fazer visita pelos jardins do Taj Mahal, tem visita ao Palais de Versailles, tem visita a outros castelos também, além das coleções de obras de arte de, dos principais museus do mundo e de outros lugares que não são tão conhecidos. Super vale a pena. Se a gente pegar um desses... Por dia a gente não dá conta de viver tudo por vários anos. Pega um fim de semana ou a noite, um dia que tá cansado, quer descansar, vale a pena. Eu adoro, fico enlouquecida, eu adoro. Ah, bom, gente, é isso. Olha, tinha mais um monte de pergunta para responder aqui, vou deixar para amanhã. Acho, nem sei se vai dar tempo de responder todas. Se vocês tiverem outras perguntas para mim, vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories. E deixa eu ver que foto que eu vou colocar hoje no Insta Para inspirar vocês E desejo um lindo sábado para todo mundo Que vocês tenham um final de semana fabuloso Amor a live que falava da história da arte, foi top eu vou, eu vou trazer, vamos ver se a gente traz algumas coisas dessa Para inspirar vocês Para a gente aprender um pouco mais sobre arte e cultura, não é? Eu fiquei fascinada Ficava fascinada quando eu tinha aula de História da Arte, eu adorava, era um, era um descanso, era um lazer para mim, sempre gostei muito. E vou e vou programar essa, essa semana mais algumas lives para gente, tá bom? Então aproveitem o sábado, descansem, aproveitem para viajar online ou então, não sei se vocês já podem sair pelo menos para dar uma volta e a gente se vê amanhã, amanhã às 8 h 8 eu trago mais dicas e mais inspiração de viagem para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, grande beijo e até amanhã, tchau gente, obrigada! Pessoal do, do YouTube também, obrigada! E pessoal do Facebook, olha, tô polivalente, tô publicando Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém, ou então quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein, eu sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas, para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag @adrilageminspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens!